0: Em Brasília, 19 horas.
1: O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional.
0: Ah, o mundo vai explodir. As fortes são os poderes do povo. Uh, vai, 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 vai. Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita, essa terra que me assassina. Preciso
1: usar as não máscaras não da máquina brasileira, é o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada. Eu sou Rodrigo Sampaio, estamos aqui mais um episódio do podcast Cinema em Transe. Dessa vez vamos falar com a Luiza Lins que é diretora da 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, é, a partir desse tópico do, do cinema infantil, que interessa bastante as nossas discussões aqui dentro do, do cinema nacional, e também dentro de um aspecto micro, abordando essa mostra, que já é a mostra mais tradicional de cinema infantil do Brasil. Então, gostaria de apresentar a Luísa, e, e seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
0: Olá, obrigada. Uma alegria estar aqui conversando com vocês, ter esse espaço né, para falar do cinema brasileiro para as crianças e para falar da mostra. Né? 21 anos ininterruptos, a gente, há 21 anos, todo ano a gente faz a mostra, então estou muito contente que ela se torne cada vez mais conhecida, porque é fundamental, né? quando se fala de cinema brasileiro, a gente tem que falar de formação.
1: Sim. Então, Luísa... É... Primeiro, eu gostaria que você apresentasse seu trabalho, você que é a diretora da amostra, que agora está na sua vigésima primeira edição, é, se você está na amostra desde o início, é, se você também atuava ou atua é, em outro tipo de atividade dentro do cinema infantil que não a amostra, e também gostaria de abordar essa volta a, ao formato presencial, né? a amostra que também vai estar tá no formato online, mas essa... Essa saída do virtual com um, um espaço físico mesmo.
0: É. Bom, a mostra ela começou em 2002, e sim, eu estou desde o começo. né? Eu tenho uma formação de atriz, eu, eu, eu me formei na Cal, no, no Rio de Janeiro, como atriz, e depois eu trabalhei muito com produtor, produção executiva de cinema, né? eu era casada com um cineasta, trabalhava com ele, eu era produtora executiva dele. Mas sempre eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida profissional que eu devia ir além um pouquinho, até que uma amiga surgiu com a ideia de fazer uma mostra de cinema para criança. E, quando ela falou isso, assim foi uma coisa muito incrível, porque eu falei, é isso, né a gente precisa. Eu sempre amei cinema, sempre amei cinema brasileiro. E, quando ela me trouxe essa ideia, para mim fez muito sentido, né porque nós não temos, a gente não tem... Uma, uma tradição no Brasil de cinema de, de dar importância, né? porque a gente teve, a gente, a gente teve lá atrás é, as maiores bilheterias brasileiras foram de filmes para a infância lá atrás, mas a gente não tem uma tradição de honrar isso, de dar valor para isso. Né? Eu acho que passa muito por aí. Passa também na maneira que existe um preconceito, né? Assim, eu me lembro quando eu comecei a fazer a, a, a mostra de cinema infantil do Luísa, cinema para criança, brasileiro, sabe assim, sempre um certo desdém, como se fosse uma coisa menos importante. E no meu ver é uma coisa fundamental, né? Fundamental. E, então eu comecei em 2002, foi a primeira mostra, e desde o primeiro momento eu percebi que não dava para fazer uma mostra só para exibir filmes para criança que a gente tinha que mudar uma mentalidade né que a gente tinha que mostrar para os gestores culturais os formadores de política os formadores de opinião que isso era um tema importante no Brasil porque a gente parte de um princípio assim né as crianças brasileiras elas são formadas pelo cinema americano né Hoje, não só pelo cinema americano, né? mas a grande maioria é cinema americano. Então, elas cresceram vendo isso. E o cinema americano não é só exibição, é uma grande indústria. Né? Então, vocês, as crianças assistem, e são filmes maravilhosos. Né? Os filmes da Disney, por exemplo, são maravilhosos, mas termina, tem vá para a Disney. É, um grande, é, um, é uma grande uh, indústria, né? indústria audiovisual americana. E, então, as crianças brasileiras elas crescem com esses filmes. Não é ruim, porque são filmes de qualidade. O que não é justo é uma criança brasileira só ver filmes americanos. Ela é formada a partir do cinema americano. Ela é formada achando o outro, a criança americana, a criança branca na época, agora isso está começando a mudar um pouco, é que é o legal. É ela, América Latina, Terceiro Mundo, não merece estar na tela. Ela cresce com essa sensação de que ela não tem não, não está lá, ela nunca está lá. Então, o que acontecia é assim, a criança formada pelo cinema americano, daí, com 17 anos que o cinema brasileiro sempre produziu a partir de né para jovens, adultos, ela vai entrar numa sala de cinema e ver um, um filme brasileiro. Ela não vai gostar, não tem como... Ela não foi, ela, você se lembra uma época que reclamavam uh, do som do cinema brasileiro se reclamam, não sei se você é dessa época, mas ah, o cinema brasileiro é horrível o som. ela não gostava do som ela não gostava da imagem, ela nunca viu aquilo então não tem como gostar então eu sempre disse muito isso a gente não trabalha para a formação de plateia do cinema brasileiro né? e daí quer botar um filme brasileiro de adulto na tela e não, um filme não vai ser visto Vai ser visto em festivais, vai ser muito festejado, mas não vai ter bilheteria. Paralelo a isso, você pega os filmes né, da Xuxa, dos Trapalhões, lá atrás, foram as maiores bilheterias do cinema brasileiro. E hoje, Turma da Mônica é uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro. Então, assim, por que não aproveitar esse público? Né? Por que, que nunca se investiu nesse público? Nunca tivemos uma política, quando teve a retomada do cinema brasileiro, depois que as políticas públicas do governo Lula, a gente teve, sim, políticas públicas para os curtas-metragens para criança, teve um começo de política pública, mas não uma política pública realmente forte para isso. Realmente forte. Vamos investir no audiovisual para a infância, vamos formar né, a plateia, vamos fazer com que as crianças conheçam a nossa, né, a nossa cultura, a nossa diversidade, e que elas continuem é, assistindo filmes brasileiros na, na sua vida. Porque a gente tem essa questão que a gente não tem plateia para o cinema brasileiro. Isso é uma coisa real, tem poucas. Né? Então, a gente, desde o começo, a gente pensou isso. Não dá para ser só a exibição. Então, nós começamos a fazer, a fazer encontros nacionais de cinema infantil. A gente fez também fóruns de cinema e educação porque os professores também não têm repertório também não gostavam de cinema. Então a gente começou na época, os primeiros anos da mostra, ela tinha 17 dias. Nós levávamos as crianças, ainda levamos, mas em menos tempo. A gente pagava o transporte das crianças de escola pública. A mostra era gratuita no final de semana para as famílias, a gente dá pipoca para todo mundo a gente faz um trabalho de formação com os professores, de exibir filme, de debater cinema na sala de aula, e a gente faz encontros nacional do cinema infantil, e agora nós começamos, esse ano, a fazer o um mercado internacional de Florianópolis, que é voltado especificamente só para o mercado, né? que quer trabalhar com, com, com as infâncias e quer trabalhar com a diversidade das infâncias. Então, a Mostra, ela, desde o começo, o mercado agora ele se separou da Mostra, aconteceu em junho e julho, final de junho, mas antes ele era dentro, então dentro da mostra além das exibições tinham todos esses debates e isso, e isso foi, foi crescendo né? foi crescendo até que a gente na... chegou o Curta Criança, a gente uh, atuou né, de uma maneira forte uh, quando ele começou a ser elaborado no Ministério da Cultura que hoje em dia nem existe mais, mas se Deus quiser vai voltar e então o Curta Criança a mostra, acho que era a quarta mostra, quando ele veio, ele foi maravilhoso, porque quando a gente começou a fazer a mostra, a grande questão era que filmes exibir. A gente tinha traçado tá, professores, mercado, realizadores, oficinas para os realizadores, para entender a dinâmica que um filme para criança é diferente, mas na época a, gente, a primeira mostra a gente amou fazer e daí não tinha... A gente pensou, e agora? Né? Que filmes a gente vai exibir? que tinham filmes pouquíssimos filmes brasileiros. Então a gente começou a contar a história do cinema infantil nacional, exibindo os primeiros filmes feitos para criança. Então a gente tem é, a Sinfonia Amazônica, que foi a primeira animação. A gente tem o, 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 um do sítio do Pica-Pau Amarelo, eu não estou me lembrando do nome agora. Uh, também um dos primeiros filmes. Daí a gente começou a exibir todos esses filmes. Depois chega no menino maluquinho, chega nos Trapalhões. A gente evitou de exibir filmes muito comerciais, tipo Xuxa, é, Eliana, porque isso a criança tinha acesso. A nossa ideia era sempre trazer coisas que as crianças não tinham acesso. Agora, é claro que tinham filmes comerciais na época com muita qualidade, como os trapalhões. Os Trapalhões, no começo, eles tinham muita qualidade, depois eles se perderam um pouco, mas foi um marco, né? É, as aventuras do Tio Maneco lá atrás. Então, nas primeiras mostras, a gente começou a exibir esses longas né, que tinham, os, os do tudo, e, e curtas-metragens que têm a ver com o que você falou. Muitos produzidos com pró recursos próprios, mas os curtas. E esses longas, né, que, que o Brasil, na, na política do cinema, ele avança, acabam tudo, retrocede, daí avança de novo, acabam tudo. Esse é um histórico do cinema brasileiro, né? E o cinema para criança se perde uhum. nisso, né? se perde. Um, bom, daí a gente, a gente, que filmes exibir, quando veio o Curta Criança, a gente falou, uau, agora a gente tem, além de exibir esses longas antigos, que a gente exibia em torno de dois, três, né? e às vezes tinham longas... Dois, três longas por ano, dois longas sendo exibidos por ano, a gente começou a ter, então, os curtas, que a gente organizou em sessões. A gente fez uma parceria logo no começo com a Suécia também, a Suécia, na época, um, e a Dinamarca, e os países escandinavos, eles têm uma. O cinema para crianças é protegido por lei lá, então eles têm 20% do que é produzido pra, no, no, lá. 20% é para criança. Então, a gente começou a fazer parcerias também com outros países para tentar entender tudo isso. Uh, a gente fez, por exemplo, a gente chegou a levar a Tainá, a gente chegou a levar o, o, o projeto do Tarsilinha, que lançou agora, para lá, para tentar apoio, uma coprodução. Uh, e, e tem até uma pesquisa uh, que fala que... No Brasil, tudo que era produzido no Brasil, de cinema brasileiro, 2% era para criança. É uma vergonha isso, 2% era para criança. Depois de 10 anos de mostra, a, pessoa, a mesma pessoa que fez essa pesquisa voltou para fazer, ver como é que estava a situação. Passou para 4%, então, assim, dobrou, mas é um número muito pequeno. Também nisso, ao longo desses 20 anos, teve também a lei do cinema brasileiro na escola, não sei se você conhece, é uma lei. Que nunca foi regulamentada. Na 12 Mostra, o secretário do Audiovisual veio para a Mostra. Dentro da Secretaria do Audiovisual, tinha uma parceria com o Ministério da Educação, e se, e se, e se criou um grupo aqui dentro da Mostra. A Mostra é, incentivou a criação desse grupo um grupo de trabalho para regulamentar essa lei. Então, durante seis meses, a gente ia para Brasília e estudava como fazer essa lei ser regulamentada não é uma coisa simples mas que é uma coisa incrível porque se as crianças brasileiras começam a ter acesso ao cinema brasileiro na escola desde desde do infantil essa lei fala duas horas mensais de cinema brasileiro nas escolas elas vão se além além da da, da incrível amplitude que elas vão ter em relação a, ao mundo né elas têm acesso a, a filmes, outras dinâmicas, a cultura brasileira. Além disso, tem também uma formação de plateia incrível. Vai mudar a cara do cinema brasileiro, porque vai ter público, que esse é o nosso grande problema. Essa lei, essa esses estudos a gente fez durante seis meses, nós entregamos no Conselho Nacional de Educação uma semana antes do golpe. E, e daí, então, está lá. Né? Então, assim, eu acho Aqui, retomando o Ministério da Cultura, esse eu acho que é um debate urgente a ser feito, sabe? A lei do cinema brasileiro na escola. Eu conversei muito com uma moça que era secretária executiva da, do Ministério da, Cultura, da Educação e a gente sempre... Por que, que vocês sempre foram tão reticentes em abrir espaço para o audiovisual? Ela é, Luísa, a gente está atrasado 20 anos. É isso. Da mesma maneira que no, no, no Ministério da Educação tem a questão dos livros, deveria ter a questão dos filmes. Né? E acho que isso é um debate urgente que precisa ser feito assim né, que terminaram as eleições, assim que se organizar novamente o Ministério da Educação e da Cultura, porque da educação virou uma loucura, né? não, não teve nenhum tipo de, de investimento... É, sério, teve muita propina, enfim. Mas assim que o país voltar normalmente, eu acho que esse é um debate urgente, sabe de levar o cinema brasileiro, o audiovisual pra, brasileiro para a escola. Mas, além disso, né? hoje em dia, quando você fala ah quem produz cinema brasileiro é próprios recursos, já não é bem assim, porque nós temos hoje a televisão, nós temos os streamings, então tem grandes empresas produzindo para o público infantil, então nós temos hoje em dia várias políticas que começaram lá também atrás, como o Curta Criança, tinha o, o, o Minuto Animação, Curta Animação, que era um minuto de animação. Muitos dos projetos de hoje de séries que estão nos streamers, que estão nas TVs, tudo, vieram também dessa política de animação lá atrás. O Amigãozão, por exemplo, é um longa que foi exibido há pouco tempo, a gente vai exibir na mostra agora. Eu conheci o Andrés Lieben lá em 2005, quando teve uma oficina para esses projetos culturais. Mas hoje o mercado mudou, hoje o mercado quer produção audiovisual para criança. Então, o MIF que nós fizemos aqui, eu fiz junto com a Carla Esmeralda e com o Paulo Barata, a gente trouxe grandes, grandes canais, grandes produtoras que querem um produto para a criança, mas que tratem das, das infâncias diversas. Então, a gente está num momento de muita mudança. Eu acho que o MIF Kids, no nosso site, você pode ver tudo o que aconteceu. Foi incrível foi incrível. Acho que tem uma abertura muito grande para tratar a diversidade na infância, né? trazer todas as crianças, e não só mais a criança branca, de uma grande cidade, de classe alta, né? é, então, para que todas as crianças se vejam na tela. Hoje, e, e a mostra foi acompanhando todo esse, esse, esse processo, né? é, nunca deixamos de fazer, Na pandemia foi, foi bem complexo, a gente teve que aprender, né, para vocês, mais jovens, é muito fácil, né? vocês nasceram com a questão da... da, da a tecnologia. Eu tive que chamar uma nova equipe, a gente... mas foi um sucesso a mostra do Brasil inteiro. Conseguimos fazer durante dois anos e a gente vai voltar para o presencial agora e também dar um frio na barriga gigante. Né? Então, nós vamos ter uma seleção especial na plataforma do Itaú Cultural Play e nós vamos ter a mostra aqui em Florianópolis, em dois locais, dois cinemas. E vamos ter também, que eu acho que além da gente levar as crianças para o cinema, a gente vai fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para mais de 100 escolas. A gente vai mandar os filmes, a gente já entregou camisetas, já entregamos cartazes, fizemos uma reunião linda semana passada com mais de 100 professores. E agora, a gente semana que vem, vamos mandar os links dos filmes e eles vão organizar. Porque uma das ideias do cinema brasileiro na, na escola, uma das ideias da regulamentação dessa lei é exatamente ter ensino clubes escolares. Então, a nossa ideia com a Mostra de Florianópolis dessa vez por enquanto, é só Florianópolis. A nossa ideia é fazer as escolas do Brasil inteiro. né? Então, ano que vem, quem sabe as escolas públicas do Brasil que tiverem interesse em receber os filmes da mostra possam fazer também seus cineclubes. Porque a questão sempre é que, que filmes... Pouca gente sabe que existem curtas-metragens maravilhosas, e o curto ele funciona muito na sala de aula. Pouca gente sabe que tem... Ó, essa, essa minha é, estante aqui são os DVDs. Eu amo DVD, né? Mas hoje em dia fazer DVD é quase uma é uma missão, assim, porque não dá, não tem mais tecnologia para fazer DVD e as escolas também acabam nem tendo equipamento. Mas até ano passado, muitas escolas do interior adoravam e ainda gostam de receber DVD porque elas não têm internet. A gente esquece também quando a gente fala do Brasil o tamanho continental e a e a grande diferença, né? É social, assim, enfim. Então, o DVD sempre funcionou muito. Como é que nós fazíamos o DVD? A cada ano a gente selecionava os melhores curtas, colocávamos em DVD com áudio de descrição em libras e, 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 e distribuíamos por Santa Catarina pelo Conselho Nacional de Cineclube, pelo e, e fóruns, festivais. A gente distribuía um pouco os DVDs. Agora a gente tem um canal do YouTube com vários curtas, curtas brasileiros não só curtas catarinenses, a gente tem um canal no YouTube, a Mostra de Cinema Infantil tem mais de 70, eu acho curtas. A minha ideia é fazer desse canal cada vez mais um local do cinema brasileiro para a infância, é, deixando acessível os professores que querem. E volta e meia eu, eu vem, vem informações que os professores usam bastante, assim eu fico, fico muito feliz. Então, assim, é isso, a gente tem, a gente, a gente tem, a, vai por todos os lados, né, para tentar falar. E esse ano, a edição desse ano, tem uma grata surpresa, porque nós vamos ter oito longas-metragens. E filmes incríveis, assim, e, e daria para ter mais, mas daí eu não tinha grade, daria até para ter mais. Porque foram os filmes que, a maioria desses filmes, vieram de políticas públicas de 2016 e 2017. A gente tem o, o Mônica, que é diferente um pouquinho, mas mesmo muitos, né, uma longa-metragem demora, o do projeto, a sala demora muitos anos. Teve a pandemia, então eles ficaram um pouco retesados e agora estão vindo. Então, o Tarsilim, a gente exibiu ano passado, vai exibir aqui. Nós vamos fazer duas pré-estreias nacionais maravilhosas: uma é o Chefe Jack, do Fiusa. Ah, é, nós vamos ter também A Ilha dos Ilus, também, que é uma pré-estreia. A gente vai ter o Tarsilinha, vai ter a Popó que é uma graça, vai ter a Alice dos Anjos. A gente tem oito longas-metragens muito interessantes esse ano. Então, a mostra funciona a cada ano como assim, eu, eu recolho no Brasil tudo que foi produzido para criança, curtas e longas, e exibo, esse, e, e exibo aqui na mostra e, a partir da mostra, esses filmes vão para o Brasil inteiro, muita gente me pedindo. É, a gente deixa o catálogo, daqui a pouco nós vamos botar o catálogo no, no site, com todos os, os links para quem quiser ir atrás dos filmes. Então, tem filme, tem filme. E a Mostra é o lugar onde você vê quais são os filmes, os filmes atuais. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente mostra um retrato da infância brasileira. Então, os filmes desse ano mostram como as crianças estão brincando, como, as fa... como são as famílias desse ano. Isso é muito interessante, é um retrato muito atual da infância brasileira.
1: O que eu gostei um pouco assim dessa, desse início de conversa foi entender também o espaço da escola como esse ambiente que pode acolher o audiovisual e até, de certa forma, substituir a sala de cinema. assim, né? Porque, querendo ou não, para uma realidade infantil e você chegou a mencionar, por exemplo, as cidades do interior que preferem receber DVD ou então pessoas que moram longe dos, dos centros das próprias grandes cidades, assim, as capitais, em que é, os cinemas são totalmente concentrados em shoppings, em setores comerciais e que a criança precisaria de um, de um adulto para levar ela e tipo, pagar estacionamento ou pagar transporte, tenho o mínimo lazer possível numa sala de cinema que envolve um custo grande. assim É interessante como a escola acaba ocupando esse espaço do cinema na vida de uma criança de, em vários momentos. assim Até pela ligação que o audiovisual tem com, com o quesito de arte educação também, mas como é um espaço recorrente na vida de uma criança e que pode englobar esse esse essa mídia, né essa mídia informa é, informacional, essa mídia estética. E uma coisa que me chama muita atenção, e que é uma... É o, eu vou começar a minha próxima pergunta a partir disso, é a partir do que você falou sobre, sobre o curta-metragem. Como curta-metragem é, acaba sendo um formato que tem uma permissividade maior assim com o público infantil. Eu fico pensando isso, por exemplo... É, como deve ter mudado o público e o entendimento do público infantil ao longo dos anos da mostra em relação ao audiovisual? Porque, querendo ou não, as nossas crianças têm uma atividade precoce tecnologicamente falando, assim, então, é, seja dispositivo celular o computador ou até serviços de streaming, redes sociais, YouTube, tem um TikTok hoje em dia, é, eu fico pensando como a imagem, a produção de imagem e a disseminação de imagem já é uma coisa totalmente banalizada para uma criança então eu queria saber como que a mostra e como o trabalho de vocês é, lidou com essa diferença geracional assim que temos crianças adaptadas a um, a um tipo de conteúdo muito mais frenético muito mais curto é, muito mais diverso então ela consegue ver um um, um TikTok feito na Inglaterra, nos Estados Unidos, é, para um vídeo do canal do YouTube do YouTuber brasileiro favorito dela. E, e se esse espaço, por exemplo, da sala de cinema é, pode é, representar essa mudança, eu digo extraordinária, no quesito de, de fugir da rotina, de ser esse espaço, onde ela vai sentar ali com várias pessoas numa sala escura, numa tela grande, com é, em outro espaço que não é a casa, que não a escola. queria saber como, como que então, que a Mostra encara essa diferença geracional, como encara essas exibições a partir dessa nova geração, e se a Mostra, em algum momento, é, pretende, ou se ela já faz esse tipo de atividade, de fomento à produção por parte do público, porque é uma coisa que vem acontecendo muito, e eu já acabei vendo é, em alguns festivais curtas feitos por crianças assim com celular, se é, um, é de interesse assim do festival esse esse fomenta a produção por parte da, da, do público infantil né do público alvo
0: você falou várias várias questões né é... a criança é quando eu comecei a fazer a mostra é, eu comecei com crianças mais velhas é, a mostra no começo eu achava que podia ser crianças a partir de sete oito anos, né? E eu percebi que não, porque a gente tinha que começar mais cedo. Então nosso público começa a partir de quatro anos, né? A criança ela não tem muito preconceito, ela não é que nem a gente. Ela ainda ela é aberta ao novo, né? Uh, e os pais têm um papel fundamental aí, né? Que é de é, possibilitar as crianças de irem. Existem muitos estudos hoje exatamente dessa coisa da criança, cada vez mais cedo, ter a, a, a possibilidade de estar acessando exatamente o TikTok. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu digo, a criança não tem muito preconceito, sabe? Então, nós fizemos dois... Essa mostra, esse, essa mostra presencial, para mim, é um grande desafio por causa disso. Porque foram dois anos online, o mundo mudou em dois anos, né? é claro que, que, que ela já tinha acesso à tecnologia antes, mas ficou demais a pandemia ainda é, realmente deixou muitas crianças em contato com a tecnologia. Então essa volta para mim ela é um ela é um, um, um desafio. Mas ao mesmo tempo as famílias, porque quando a gente fala de criança a gente tem que falar de família, né? As famílias estão ávidas e as crianças também. Então, o, o formato da mostra, que é a gente transforma esse teatro num centro cultural, é gratuito. A gente dá pipoca, a gente só falta buscar as crianças na casa, as famílias na casa. Por favor, venham ao cinema. É um lazer cultural que a maioria das pessoas não podem fazer. Ir ao cinema, uma família, hoje, um cinema de shopping, é proibitivo pagar o estacionamento, como você falou, pagar o cinema. Então, é um lazer cultural que as famílias estão ávidas também, porque o, o, o mundo deu uma, um crack assim, né? com essa questão toda de, de, da pandemia, então agora está tendo uma, um recomeço né? depois desses, desses dois anos. Eu acho que que eu vou me surpreender, e eu já estou me surpreendendo. Eu, além do canal do YouTube, eu já volto, eu vou falar também da questão das crianças fazendo filme. Mas, assim, além do canal do YouTube, nós temos um cineclube infantil aqui em Florianópolis, o único do Brasil, e eu amo esse cineclube. A gente faz ele desde 2017. É num cinema do SIC, é, um é um centro cultural que tem aqui, o cinema estava sendo usado para coisas políticas, eu falei, não, vamos ocupar esse cinema antes que a gente perca então nós temos um cineclube infantil todo sábado às quatro horas, gratuito e, e uh, ao o último dia eu fiquei super emocionada eu tinha uma menina a gente como a gente está com essa parceria com a escola pública, a gente está fazendo uma campanha gigante nas escolas públicas é para elas já começarem a ir no cineclube e se prepararem para ir para a mostra e se prepararem para receber a mostra e tinha uma menininha, assim, sabe? que nunca tinha ido ao cinema. A emoção dela ali naquele cineclube era uma loucura. Então, assim, nada. Eu acho que a tecnologia, sim, acho que a, o pai e a mãe com celular, mesmo classe, uma classe mais baixa, você vê o pai e a mãe com celular falando, mas as crianças ali ávidas por aquilo, né? ávidas. Porque quando a gente fala de, de criança no Brasil, sim, uma parcela. Tem, elas têm acesso, tudo, mas a gente tem uma desigualdade social no Brasil gigante. Então, muitas famílias têm celular, um para dividir, dois para dividir, não é assim também. Né? É, é isso é que a gente esquece às vezes. Então, eu acho que a sala grande, a tela, o, o lazer cultural, eu acho que isso tem uma, um apelo muito forte. Eu estou muito curiosa, né? nós estamos fazendo essa, essa parceria com a Secretaria. A partir de amanhã, a gente começa a distribuir a nossa programação impressa nas escolas. A gente está fazendo um, um, assim, parte do, do dinheiro, a gente investe para levar, para encantar a criança, para que, que a criança queira ver uma coisa diferente. E a Mostra, desde o começo, eu cuido muito para ser um evento cultural de muita qualidade. Tem essa diferença, uma coisa ela vê no TikTok ali, rapidinho, vicia, porque a gente sabe que vicia, Instagram vicia, TikTok vicia, tudo vicia, mas é uma experiência na vida da criança, ela ir no centro cultural, ver um cinema, tem... nós somos formais, nós temos uma apresentadora, nós temos crianças apresentadoras, nós temos um júri infantil que escolhe filmes, nós temos também um júri oficial, nós oferecemos a pipoca depois, é uma experiência diferente e os pais estão muito atentos para aproveitar isso. E, ao mesmo tempo, os pais querem isso. Né? Eventos ao ar livre, eventos culturais, gratuitos. Então, eu acho que, sim, é, 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 é complexo, mas é um, um lugar onde as famílias vão dizer uau, né? e sem gastar um tostão. E a Mostra sempre trabalhou com a questão da, das crianças usarem né, a tecnologia e fazer os seus filmes. Esse ano a gente vai ter uma oficina de animação, já fizemos a, mi, a, a oficina de minuto Lumière. Eu acho maravilhoso, acho que tem, que é, é uma linguagem que elas têm que aprender, mas eu sempre acho que a gente tem que tomar cuidado, claro, ela tem que aprender essa linguagem, mas que elas têm que ter repertório, os professores também. Então, assim, a, 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 paralelo, você possibilitar as crianças ensinar as crianças né, a oferecer essa tecnologia para elas lidarem, elas precisam lidar com isso, tem que ter também um, um acesso a repertório de qualidade. Porque eu, eu, eu me lembro, assim, alguns anos, na mostra, a gente recebia muito filme feito nas escolas por criança, e se a criança tem a referência do, só do Faustão, o vídeo que vem dela é um filme... Entendeu? A gente tem que ampliar os horizontes da criança junto com oferecer né? essas oficinas para elas. e Eu acho que é mais é mais amplo, tem que ter um estudo mais amplo, tem que ter uma possibilidade mais ampla do que só botá-las para fazer. Elas têm que conhecer essas outras linguagens. A, a linguagem do cinema é uma linguagem específica. né? A gente recebe filme é, é, de várias várias escolas e Alguns não têm qualidades para exibir. A mostra, o nosso cuidado é que a gente possa exibir, porque o público da mostra é diferente de um público de festival de cinema. Se você exibir uma coisa que a criança não gosta, ela vai embora na hora, ela se dispersa na hora. Então, a nossa ideia da mostra é exibir filmes que chamem a atenção, diversos, que mostrem, mas tem que ter um cuidado estético, um, um cuidado de conteúdo, tem que ter qualidade na projeção. Eu recebo muito filme, e a gente está com uma seleção incrível de filmes. Se você vê ali, nós temos 77 curtas-metragens, é, 66 nacionais, eu acho, 67 nacionais e 12 internacionais e 8 longas. A gente escolhe, a gente toma muito cuidado nessa seleção. Eu tenho uma equipe de curadoria que pessoas ligadas à mídia e à educação aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, ao mesmo tempo que a Melina, que trabalha com o cinema há anos, está morando em Los Angeles, a gente toma muito cuidado para exibir coisas boas. Eu não posso exibir qualquer filme para a criança, porque ela vai sair, ela vai odiar. Eu quero que a experiência dela com o cinema brasileiro seja uma experiência positiva. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu exibo. Ao mesmo tempo, eu tenho liberdade de exibir coisas que, muito... que chegaram, famílias plurais, protagonismo negro, é, infâncias indígenas. É, a gente exibe tudo isso, mas a gente exibe coisas que tenham uma qualidade tecnológica, uma qualidade de conteúdo. Eu não exibo filme que não... Gente fumando, a gente não exibe. Pai e mãe brigando. Tenham cuidado. Quando a gente produz para criança e quando a gente faz um evento para criança você tem que ter um cuidado para que seja uma experiência positiva. Porque muitas das crianças estão indo pela primeira vez e você vai exibir uma coisa que não tem qualidade para ela não gostar. Ah, não é brasileiro, é isso? Então, a gente é muito cuidadoso com tudo. E a amostra, né, você falou da questão da, de produção. Quando a gente começou aqui em Santa Catarina e no Brasil, tinha pouquíssimos filmes né, produzidos. Tanto depois veio o Curta Criança, que começou a trazer filmes de várias partes do Brasil. Mas nunca tinha filme catarinense, e eu fazia a mostra, trazia o Brasil inteiro para as crianças conhecerem, e não tinha filme de Santa Catarina. Então eu fiz um primeiro curta-metragem, eu colo fiz um roteiro e botei no no curta criança e acabei ganhando, então eu fiz, eu acabei fazendo três curtas, três curtas para criança aqui em Santa Catarina. E hoje em dia Santa Catarina é um dos estados que mais produz para criança, e até no edital do governo de Santa Catarina, nós temos é, sempre prêmios para curtas para criança. Então, você vê um evento que ele acaba realmente transformando tudo, né
1: Sim, é? Sim. Eu fiquei até pensando agora no que você tocou ao, ao cuidado temático, ao cuidado estético. Tem uma coisa assim que sempre quando o tema é cinema infantil vem à tona, eu fico pensando que é, tipo, uma dificuldade de se determinar precisamente o que seria um cinema infantil. Porque, assim, a primeira coisa que eu penso é algo que acontece com músicas. Então, por exemplo, você tem um CD que é o álbum dos Beatles. E na mesma loja que você tem esse CD dos Beatles, você vai ter um CD dos Beatles versão infantil. Então, uma criança, ela é como se existisse uma alteração estética e artística de um produto que já existe para uma acessibilidade maior ao público infantil, como se esse público é, não pudesse acessar ou tivesse mais dificuldade, ou tivesse tivesse suas é, limitações a partir de um conteúdo mais complexo. Então...
0: Eu não acho isso. Eu não acho isso. É... Eu acho que que você subestima, a gente, eu acho que o mercado, as pessoas acabam subestimando a criança. A criança tem, eu acho que ela tem que ser protegida, sim, de filmes violentos, de filmes, né, que que, que reforçam estereótipos, filmes de uma que tem uma compreensão intelectual, né, porque ela está em formação. A criança está em formação. Mas a criança, ao mesmo tempo, eu, eu nunca me esqueço que eu cheguei em casa meu marido estava exibindo King Kong para o meu filho de sete anos, o King Kong preto e branco, o primeiro King Kong. E eu falei, uau, Chico, mas... O Antônio tem? E ele estava lá prestando muita atenção. Eu acho que a criança, o que a gente tem que fazer é... A criança, ela, ela não tem preconceito, a criança é aberta... A... A gente tem que tomar cuidado para não exibir conteúdo que reforcem os preconceitos da sociedade. Isso tem que tomar cuidado. A criança é nova. Eu, eu, eu fui numa um encontro audiovisual de, em Cuba, em Havana, é, 30 anos de um evento incrível que acontece lá para a criança. E, e vários é, eventos audiovisuais que acontecem aí na, no Caribe e na América Latina. E um cara falou uma coisa muito interessante. A criança, na escala de evolução ela é mais evoluída que a gente, né? Ela vem depois, ela sempre na escala da evolução humana ela é mais evoluída. Mas o que que acontece? Às vezes a gente, em vez de escutar o que que essa criança está trazendo de novo, a sociedade enche a criança com esses padrões, com esses preconceitos da sociedade atual. A gente não escuta o que ela a criança vive o presente. Ela está trazendo sempre coisas ela está reagindo ao presente, a criança não está pensando no futuro, a criança brinca concentrada. Então, o cuidado que se tem que ter quando exibe coisas para criança é para é a gente, sabe, é não dizer isso é o certo, é assim, sabe? Tem que tomar um cuidado. A questão de preconceito, eu acho assim incrível como as nossas mídias acabam reproduzindo preconceitos de sociedade, né? como é que funciona... E, e, então esse cuidado a gente tem que ter porque nós temos filmes produzidos para crianças, então é esse são filmes que tem que ter um cuidado do, do, do conteúdo não podemos botar coisas complexas que não é a fase da criança de entender a gente tem feito, filmes feitos com crianças que às vezes nós temos filmes protagonizados por crianças e não são para criança, e nós temos filmes feitos por criança então tem para, com e por são diferentes, entendeu? A gente tem que entender que isso não é, não é uma coisa só. No caso da mostra, a gente quer filmes para crianças e a gente indica idades, por exemplo, são filmes livres, mas tem, a gente acha que alguns filmes crianças de quatro anos não vão conseguir, se vão, 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 ficar, vão ficar achando chato, porque é muito longo, a criança menor não tem tempo, de, não consegue ficar muito tempo parada, então, tem a gente separa, é tudo livre, mas a gente indica, olha, esse criança de seis anos já, já pode assistir a partir de seis anos, enfim. Então, a gente toma esse cuidado, né? E a gente gosta de ter um público infantil até para ver o que as crianças... Teve um ano que teve um filme chamado Médico de Monstro, que ganhou o júri infantil e ganhou o júri oficial. E a gente até brincou, olha, o juro oficial está entendendo de criança. Porque o adulto ele tem... O mundo é muito adultocêntrico. O mundo acha que o adulto é quem manda, que o adulto é quem sabe. Será que é? O mundo... A gente sempre diz isso, o mundo está legal? Né? O mundo que é, de... é organizado pelos adultos está legal? Não, não está. O mundo está caótico. Né? Por que não escutar um pouco essas crianças que vêm com essa outra Outra abertura, outra mentalidade, outra, muito mais acessível, sem nenhum preconceito, a criança não tem preconceito, isso é incrível, cara. Quem coloca o preconceito são as famílias, são, é a sociedade. Então, a, a gente está no movimento esse ano, né, da, da, o cinema por toda a cidade, assim, e vamos fazer sessão ao ar livre, sessão nas escolas, e eu estou muito curiosa assim, como é que... Como é que vai ser isso, né? Essa, como é que, como é que vai ser isso? No começo da mostra os professores que não tinham um repertório, professor. O professor não tem dinheiro, coitado. Porque, né? A, a grande maioria é para ir assistir filmes. Então, no começo a gente foi trabalhando com o professor para ele se abrir mais. Tem uma coisa assim que a gente sempre falava que Quando a tela, quando a sala de cinema fica escura e a luz vem na tela a criança fica ah ah começa e ela uau ela vê aquilo aquilo ali é, ela. É, é é muito emocionante sabe você ter oferecer essa possibilidade então a mostra de Florianópolis ela tem esse diferencial ela é para crianças nós temos um grupo de pessoas doutoradas em cinema e educação a gente em ouvir a criança em exibir filmes que a criança é protagonista, que a criança se sinta representada na tela. Né? Isso é muito. uma criança negra, ver uma criança negra num filme onde ela é protagonista, onde ela tem. E não só essa coisa que tinha nas novelas brasileiras, que os negros sempre. Os empregados, enfim. Então, o filme, a mostra ela é muito cuidadosa. A gente trata a criança com muito respeito com muito cuidado e escutando o que ela tem a dizer.
1: essa coisa que você falou do mundo ser muito adultocêntrico, isso entra de uma maneira imagética no cinema, muito forte, porque eu é engraçado em filmes assim, de... que existem personagens crianças e não são filmes em que os protagonistas e a maioria dos personagens sejam crianças, a criança é como se ela fosse essa esse ser que precisa ser educado e tipo moldado e modificado para daí ser alguma coisa. É como se ele ainda fosse uma coisa meio volátil e meio disforme, que precisa de alterações. Então, ele é meio... Que nem a gente começou falando no início que o cinema infantil é preterido, Tem, eu, eu sinto um pouco como os personagens infantis, de certa forma, ao longo da história do cinema, eles captam essa coisa de uma inocência meio... Mas tá rio, mudando, assim. né? Nós é, tá com mudando. Com certeza.
0: Você pega a Disney, por exemplo, né? você vê a Disney, como está mudando o, 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 o Myth Kids, no mercado internacional de escritura a gente teve a Disney. Tivemos Disney, tivemos Cartoon, Cartoonito, tivemos os grandes, os grandes, né? as grandes empresas que produzem para criança. A Disney está numa campanha gigante de diversidade. Você vê aqueles últimos filmes, bom, A Pequena Sereia, você vê A Pequena Sereia agora é negra, né? E, e, e a comoção que isso causou nas crianças negras de se verem representadas e a comoção que causou em pessoas racistas que acham que é um absurdo a pequena ser negra. Você vê em canto da Disney a, a comoção que foi o menininho negro que viu, se viu parecido na tela. As grandes empresas do audiovisual estão mudando porque estão vendo... Você falou uma coisa, antes, né, que essa questão da sala de cinema, que que está se tornando um, um, um lazer cada vez mais, né, uma coisa mais específica porque é cara, tem os streamings, mas as pessoas gostam de ir numa sala de cinema. que é uma experiência diferente. É uma tela grande. É você está ali, mas com outras pessoas. Mas pouca gente pode fazer isso. Eu acho que a grande sacada do audiovisual para você formar público, tudo são cineclubes nas escolas. O cineclube na escola vai revolucionar o audiovisual brasileiro, que, de certa maneira, é o que acontece na França. A França tem um público gigante de, de pessoas assistindo filmes franceses, porque eles têm um trabalho na escola incrível. E outra coisa que você falou, a criança ela não, é, ela não, ela não é só um ser em formação, ela é. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem direitos enquanto criança. Ela não é só ela um vira-se. Ah, ela ela vai ser se ela for tratada assim. Ela vai. Ser, a criança tem direitos. Isso está na Constituição brasileira. Enquanto criança, ela é um ser, uma faixa determinada faixa etária que tem direitos. Ela não é só para um vira-se, né? Eu acho que cada vez mais a questão da infância está sendo muito estudada, muito muito pensado. Nós temos grupos no Brasil, a Rede Nacional da Primeira Infância, nós temos um Grupo de Cultura Infância. Esse Grupo de Cultura Infância a gente foi muito na época do governo Lula, o Gil, o, Gil, o Gil ministro, tivemos muito com o Juca Ferreira falando dessa importância. Eu acho que essa, essa nova possibilidade de um governo progressista, um governo que se preocupe com a cultura a gente tem que aproveitar para levar tudo isso, sabe? Claro, vai ter muito investimento em cultura, mas tem que pensar a infância. A infância tem... As crianças têm esse direito de assistir. E, paralelo a isso, vão estar formando o audiovisual brasileiro. Então, eu acho que tem muitos conceitos e preconceitos sobre a questão da infância. Assim, por exemplo, a mostra... né? sempre quando eu ia no começo quando eu ia pedir patrocínio achavam que ah, é uma mostrinha para criança né você põe um palhacinho é isso eu queria matar eu não põe um palhacinho assim sabe era o melhor hotel eram os, era os melhores profissionais a gente... é qualidade a gente tem que ter muita qualidade tem esse, essa, essa, essa essa ideia que criança topa qualquer coisa se você realmente nunca oferecer nada né mas, se você oferece, elas gostam, elas sabem reconhecer o que é uma coisa de qualidade. A, a, a plateia cheia do teatro que a gente transforma num cinema é emocionante. A gente faz bate-papo depois de sessões, de a gente traz os atores, a gente traz diretores, as perguntas que elas fazem. Elas se sentem, as crianças, quando entram na mostra, ela eu, eu vejo, sabe? É muito... Uau! Isso é para mim! Isso aqui é o meu mundo! Uau, aqui é o um mundo que eu, eu posso ser eu em toda a minha plenitude. Porque o shopping não é para criança, é, é que são raros os espaços onde a criança se sente realmente respeitada, né? Fora da escola, e às vezes na escola também não são. Então eu acho que a amostra... e eu sempre acho, a gente tem que ter mais centros culturais para a infância, espaços onde a criança tenha a liberdade de ser e, e ser respeitada, ser ouvida, né? Eu fundamental.
1: É um exercício fundamental. Para terminar, Luísa, eu acho que você poderia comentar um pouco. Eu sei que a gente já chegou um pouco a essa conclusão de como o formato do curta-metragem acaba se adaptando muito bem ao público infantil, mas ainda nessa pegada sobre como é, as novas gerações de crianças já nascem praticamente acostumadas com, com produção de conteúdo audiovisual, com mídias e redes sociais, eu queria entender como é que funciona também o aspecto dos longas metragens para o público infantil, assim é, como é que é a exibição de um, de um longa metragem para criança que tem essa atenção de certa forma difusa que se se desinteressar um pouco por uma cena pode até abrir um pouco o do filme, é, como é que é essa curadoria, essa decisão de que longa metragem a gente vai passar, é, qual duração ele vai ter para o público infantil
0: Olha, e como eu te falei, a gente atrai as crianças né, e as famílias de várias maneiras. Nós vamos exibir na abertura O Amigãozão. O Amigãozão, do Andrés Liban, é um, é um, é um, um produto que veio também de uma série. Eles estão fazendo esse longa. Esse filme dele é para crianças pequenas. As crianças amam. Um, um longa tem... Porque o curta, quando eu falo do curta porque o curta cabe na hora-aula, né? uma hora-aula tem 45 minutos, então o curta é muito bom, mas as crianças amam longa também. Tem uma coisa muito curiosa o, no, no, na programação do Cine Clube, quando tem longa, tem muito mais público do que quando tem curta, por exemplo, olha como a gente, é, às vezes, acha que a criança não vai gostar. E, então, assim, nós temos longas para crianças menores, então tem eles têm, todos têm em torno de uma hora e vinte, enfim, né? Mas são temas mais agradáveis para as crianças pequenas. Então, O Amigãozão e a Ilha dos Ilus, que é um filme incrível para criança, que vai fazer a estreia na Mostra, são para crianças menores. E todos os filmes para criança são filmes que são para a família. Não tem essa, é, é para a família. Então, assim, é para criança, essa experiência de estar com a família numa sala de cinema, numa festa, porque a Mostra cinema Infantil é uma festa, né? então elas gostam muito e são raras as crianças que saem da sessão, raras. Teve uma vez que a gente exibiu um filme antigo e a gente fez uma besteira, numa das primeiras mostras, não tinha filme, a gente uh, tentou fazer uma boa exibição com som e com imagem, e daí no meio da sessão uh, deu um tilt e saiu né, a Ficou deslocada a imagem do som da fala, daí as crianças saíram da sala. Começou uma sair, duas, foi a primeira e única vez, isso faz 18 anos. Eu não tenho criança saindo da sala de longa-metragem. E, às vezes, as crianças, até como elas já elas mesmo crianças pequenas, a gente sempre recomenda, olha, longa, pelo menos quatro anos. Mas tem pai que leva a criança de três e a criança fica. Então, por exemplo. Meu amigãozão, Ilha dos Ilus para crianças pequenas, a partir de quatro anos. Daí, no dia daqui, nós temos o Poró Popó, que é um filme, uma graça sobre circo. A gente coloca seis anos. Mas talvez uma criança menor curta, porque tem elementos diferentes, entendeu? Depois nós vamos ter o Tarsilinha, que a gente põe para seis anos. A gente exibiu online ano passado, foi uma loucura nós tivemos gente do Brasil inteiro acessando, caiu a rede, foi, foi uma loucura, a procura desse filme Tercilinha, que eu sou apaixonada. Então, nós vamos exibir ele às 11 horas, no Dia das Crianças. É, daí nós vamos ter também o Chefe Jack, que é a partir de seis anos, que é uma animação do Guilherme Fiuso Lima, maravilhosa, filme que ganhou prêmio já no exterior. Uma... E isso, a gente coloca seis anos, mas uma criança de quatro anos tem crianças... As crianças leem, por exemplo Muitas crianças leem Inclusive na Mostra a gente tem uma livraria Com preços acessíveis de livro A gente também cria uma imagem, sabe, Rodrigo? Ah, a criança só está ali no TikTok A criança só quer, não É como eu te falei, a criança é um ser Que nos surpreende pela sua originalidade Ela, ela, ela faz coisas Que a gente fica Uau! E elas adoram, então assim é raro A gente ter criança saindo raro. Eu já tive pai saindo de uma sessão de curta, porque não gostou de uma cena. A criança fica. Então, no dia da criança, a gente vai ter o Tarsilinho, o Chefe Jack, Turma da Mônica, que daí eu acho que a gente coloca seis anos, mas crianças criança quatro anos já lê Gibi e já adora. E vão ter Alice dos Anjos, que esse é um filme que tem uma temática um pouco... é Alice do País das Maravilhas é, no Nordeste. Então, ela, ela é um pouco mais uma criança negra, protagonista, as crianças de seis anos vão tirar de letra. E no último dia de, de sessão, nesse teatro de longa, é o Clouft e o Fantasminha, que as famílias... E isso é uma coisa legal, porque o Clouft, a Mônica, mesmo a Alice dos Anjos, são histórias que os pais participaram e gostaram. Eles leram o Clouft, eles viram o Clouft. Então, essa coisa do, do, do lazer cultural tem esse lazer geracional, que as crianças vão com o vô, com a vó. Eu já vi, por exemplo, a gente tem um projeto escola e a criança vai com a escola. E no dia seguinte, era numa sexta-feira, no sábado, a criança levou a família inteira. Então, você vendo uma fila, vovó a tia, todas assistindo o filme, normalmente a primeira vez, porque a gente esquece como esse país é desigual. A gente esquece que a maioria das crianças nunca entrou no cinema e, principalmente, com a família inteira, gratuitamente ainda ganha uma pipoca. Então assim, a gente tem todo um apelo e o um respeito, onde a criança, claro, se não gosta, sai, ninguém obriga a criança a ficar, né? Mas elas 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 estão abertas as crianças agora. Quando você vai trabalhar com adolescente, daí você tem que tomar um pouco porque ele já foi muito formado daí por tudo isso, né? Então a gente tem sessão para jovens e a gente tem sessão de direitos humanos que nós vamos estar exibindo nas escolas e também no Pedro Ivo. Mas eu sempre te digo, a gente se surpreende trabalhando com a criança, não é nada essas caixinhas, sabe? A gente se surpreende com a inteligência, com o comportamento, com o respeito. É, é um mundo muito legal.
1: Massa. Luísa, para a gente finalizar a conversa, eu acho que você poderia é, explicar um pouco para o público ouvinte como vai ser essa 21ª edição da Mostra. É, como que vai ser essa questão do online, porque eu imagino que a gente tem ouvintes fora de, de Santa Catarina de Florianópolis também que queiram acessar esse conteúdo e dias de, de programação dias de exibição do festival é, programação gratuita como você já falou, eu queria que você terminasse é, é, dando esse convite assim, para o público
0: tá então é, a nossa programação está toda no site da Mostra, infantil.com.br. Nós temos também nossa página no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter. É, podem seguir a gente para ver. Nós temos uma parceria com a plataforma Itaú Cultural Play. Então, é uma seleção específica, né? é gratuito também. Toda a Mostra é gratuita, tanto no online quanto no presencial. Nas escolas públicas de Florianópolis, nós vamos estar mandando os programas, gratuito também, nós vamos ter oficina de animação, vamos ter um fórum de cinema e educação exibindo o e fazendo um debate sobre como utilizar a arte a cultura brasileira na sala de aula com as crianças, vamos ter encontros de cinema infantil, vamos ter sessão ao ar livre... A mostra esse ano vai cair numa data, porque antigamente a mostra era em julho, depois foi para novembro, agora ela está em outubro. E as grandes cidades, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, eu acho, eles têm uma semana ali do Dia da Criança. Se eu não me engano, a semana de saco cheio que eles, as crianças têm, tem uma. Então eu convido, venha fazer um, um turismo cultural com as crianças aqui em Florianópolis, é, a participar da mostra. É uma experiência muito rica, sabe? Muito rica porque você tem um retorno na hora. Eu amo o que eu faço, sabe? Ver a alegria das crianças entrando na sala de cinema, sabe? Ver a alegria das crianças na fila da pipoca. É... E são... a mostra desse ano começa do dia 8 e vai até o dia 22. Então é uma bela... E vamos ter um show também incrível do Crianceiras, que é um grupo... Do... Um grupo... Um grupo, eu acho que ele, ele é do Mato Grosso, mas ele agora está em São Paulo. E ele, ele 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 é inspirado nas poesias né do, do Mário Quintana. É a segunda vez que a gente traz esse show. O primeiro foi em cima das poesias do Manuel de Barros, agora é do Mário Quintana. E é um show da mostra, que a gente sempre tem show. Já tivemos Carlinhos Brown ano passado, Zé Cabaleiro. Então, também show de muita qualidade. Então, eu convido todos, ou para ver na plataforma Itaú Cultural Gratuito ou vir para Florianópolis, né? Que é uma cidade tão agradável, e ainda tem esse evento tão específico, tão carinhoso para as famílias, né? Um evento para as famílias sem gastar nada.
1: Uhum. Joia, Então o convite está feito. Quem se interessar também, a gente vai estar tá, é, publicando junto do episódio os links para as redes sociais e para o site da mostra. Então queria agradecer a Luísa pela participação e convidar ela para próximos episódios aí a casa tá aberta
0: eu te agradeço muito Rodrigo muito bom assim né ter pessoas interessadas em cinema que olham para esse público né que é é, é é muito assim eu vejo até em termos assim eu faço parte do fórum dos festivais né eu sou eu tenho tem a mostra de cinema infantil tenho o Fice da Carla Camoratti da Carla Cam, é, é, Carla Camoratti da Carla Esmeralda e são poucas as pessoas que trabalham com esse público, eu acho que a gente precisa ter esse, esse incentivo de vocês, sabe, essa abertura para falar sobre um assunto que é um assunto fundamental é, o futuro do cinema brasileiro tem que olhar para esse público, né, se a gente quer ter, ter bilheteria se a gente quer ter público se a gente quer ter nos streaming é, público vendo conteúdo infantil, então eu te agradeço muito, tá, quem sabe é, você vê os filmes lá do Itaú Cultural e depois a gente conversa sobre eles.
1: Combinado, Luísa. Então é isso. Um abraço, é. um abraço para você e um abraço para o nosso ouvinte que ficou até o final. Até o próximo episódio.
0: Um abraço.
1: 好